0: Olá! Você está ouvindo o podcast Histórias da Escravidão e da Liberdade. Eu sou a Fernanda.
1: E eu sou o Pedro.
0: E no episódio de hoje vamos dialogar sobre a escravidão em Havana, Cuba, e em Desterro, Brasil, em uma perspectiva comparada. Nos episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre a tentativa de Maria Mina de libertar o escravo Manuel em Desterro, e também vimos a tentativa de Luiz Arbino de conseguir a liberdade em Havana, Cuba. Ambos os casos se passaram em meios urbanos, nos quais as formas de escravização também encontravam elementos mais particulares. A escravidão urbana não pode ser vista como em contraposição da escravidão no campo, onde houve o predomínio de grandes plantações para exportação. Tampouco podemos dizer que foi mais branda. Da mesma forma que os meios de acessar a liberdade poderiam ser mais variados nas cidades, as formas de opressão da escravidão e do racismo também poderiam encontrar diversas formas de adequação e reformulação. Mas, será que é possível comparar o Brasil e Cuba? Existem semelhanças? E quais seriam as diferenças?
1: Antes de falarmos sobre os dois processos escravistas, precisamos refletir sobre o Atlântico como grande conector das sociedades da época, onde não havia internet, comunicação via satélite ou mesmo rádio, que já pode nos parecer de certo modo ultrapassado. Era no mar, onde transitava o grande volume de correspondências, mercadorias e pessoas. E era o Oceano Atlântico quem conectava o continente americano à África e à Europa. Os eventos que ocorriam em cada um destes continentes poderiam afetar diretamente o outro lado do oceano. E além, as dinâmicas internas de um mesmo continente, como o americano conectado pelo Atlântico, também tinham impactos regionais, como foi o caso da Independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Haitiana, e as independências das colônias espanholas. Desta forma, o que acontecia nos dois últimos bastiões da escravidão nas Américas era observado de perto, um pelo outro. O Brasil olhava com atenção o desenrolar da escravidão em Cuba, e Cuba também mirava o Brasil. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é sobre o momento pelo qual passavam esses dois locais. No Brasil do século XIX, a independência foi conquistada ainda em 1822, enquanto Cuba seguiu sendo uma colônia espanhola até 1898. Entretanto, essa diferença na conquista da independência não fez com que o Brasil ou Cuba tivessem economias tão diferentes assim. Em Cuba, houve o predomínio do cultivo de cana-de-açúcar, e, mais tarde, também apareceram os cafezais, um caminho um tanto conhecido também pela história do Brasil neste longo século XIX. E o largo uso de mão de obra escrava era a prática corrente nos dois locais, de modo a alimentar os lucros de uma elite fundiária cada vez mais sedenta por poder. Em Cuba, tal elite até recebeu uma nomenclatura própria, sendo chamada de sacarocracia fazendo alusão direta ao plantio de cana.
0: Uma outra coisa que é muito importante ressaltar é sobre a abolição no Brasil e em Cuba terem sido as mais tardias das Américas. No caso de Cuba, esta só ocorreu em 1886. Já no caso brasileiro, Apenas dois anos mais tarde, em 1888. E tanto a ilha de Cuba, na região do Caribe, quanto o Brasil, foram somados os dois maiores polos de recebimento de população africana escravizada. Porém, na questão das abolições, que parecemos encontrar algumas diferenças. Como foi dito, o Brasil se tornou independente no começo do século XIX, Porém, dentro da sua reorganização interna, os grandes proprietários seguiram desempenhando um enorme papel no funcionamento do Estado Nacional, de modo que a autoridade local muitas vezes se mesclava com a do proprietário da região. Essa elite que explorava a mão de obra escrava lutou para retardar o fim da escravidão, ou, ao menos, torná-lo mais gradual, lento e seguro aos seus objetivos o quanto fosse possível. Porém, esses mesmos senhores escravistas se utilizaram de diversos meios considerados análogos à escravidão para exploração da mão de obra. Como o caso do coronel Feliciano, que vimos no primeiro episódio. Ele permitia a alforria de seus escravos para cada vez mais torná-los dependentes de si em quase todos os aspectos, mas se utilizando de contratos legais. Aqui é importante dizer que não havia uma separação muito clara entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Na verdade, eles seriam um contínuo com duas pontas. A escravidão é uma forma de exploração de trabalho e que o trabalhador é propriedade do patrão.
1: Porém, diferentes arranjos de trabalho são assumidos quando o trabalhador depende diretamente do patrão, sem ser sua propriedade legal em condições que muitas vezes se aproximam muito da escravidão. E além disso, não raramente, os libertos ocupavam os mesmos postos de trabalho de quando eram escravizados, exercendo as mesmas funções, os maus tratos, a alimentação precária e a pouca remuneração. Não seria isso uma nova forma de escravidão? Já na Ilha de Cuba, a situação era semelhante no que diz respeito ao uso da mão de obra de afrodescendentes livres e libertos. Porém, na questão da abolição, a coisa parece mudar um pouco de figura. Já que a ilha ainda era uma colônia espanhola, muitos independentistas cubanos viam que lutar pela independência era lutar contra a escravidão, de modo a tornar a população que era escrava como um grupo de cidadãos cubanos. Para isso, Houveram três guerras de independência em Cuba, e os exércitos mambis, como eram chamados os independentistas, previam que a escravidão na ilha só acabaria quando alcançassem a independência, e que a independência só seria alcançada quando se acabasse com a escravidão, e assim os rebeldes levantaram suas armas contra as autoridades espanholas em Cuba. A autora Ada Ferrer ainda defende que a sacarocracia cubana se apoiava na Espanha para manter não apenas a escravidão, mas também a não permitir a independência de Cuba, pois temiam que a desordem provocada pelas guerras de independência afetassem seus negócios. Os mambis recebiam grande apoio da população camponesa livre e escrava de Cuba, o que fazia com que grande parte das suas tropas fosse de escravos fugidos ou libertos, ou de camponeses pobres. Isso fazia com que a Espanha mantivesse um grande número de tropas na ilha, a fim de assegurar a ordem. Porém, no caso da população escrava, o poder das palavras que as tropas mambis espalhavam é que serviam como combustível no incêndio da luta pela liberdade. E não foi de bom grado, mas sim como reação à força do discurso de fim da escravidão propagado pelos mambis, que é a Espanha e a sacarocracia cubana, foram gradualmente modificando o sistema escravista.
0: Já no Brasil, a luta pela independência de Portugal não significou a luta pelo fim da escravidão. As mudanças pelas quais passou o escravismo brasileiro foram, em grande parte, fruto das pressões internas, como o movimento abolicionista e as diversas revoltas da população escrava, além de fatores externos, como a pressão exercida pela Inglaterra pelo fim do tráfico atlântico e de um enfraquecimento internacional da mentalidade escravista, que ficou muito latente após a guerra civil estadunidense e o fim da escravidão nos Estados Unidos. Desse modo, indo contra a ideologia oficial propagada, é importante termos em mente que o fim da escravidão no Brasil não veio de mão beijada de cima para baixo, mas sim que foi fruto de diversas lutas travadas por indivíduos e grupos e contextos sociais que possibilitaram o seu fim. Nesse momento, se levantaram muitas vozes negras contra a própria condição a que seus semelhantes estavam sujeitos. No Brasil, hoje, há um grande destaque para a figura do Luiz Gama, ou apenas Dr. Gama, que, atuando como advogado na prática, apesar de não ter formação em direito, foi responsável pela libertação de centenas de escravos no Brasil. Do lado cubano, a figura de Antônio de Maceu, chamado popularmente de Titã de Bronze, também nos dá o exemplo de uma figura negra que lutou pela libertação de africanos e afrodescendentes enquanto general do exército mambi. Em duas frentes de batalha distintas, tanto Gama quanto Maceu lutaram pelo mesmo ideal de liberdade para os escravos e igualdade racial para a população negra e, em sua época, sofreram duro racismo.
1: E é no racismo legado pelo período escravista que encontramos outro ponto de encontro entre os dois locais, dadas as devidas proporções. E são as práticas racistas que permeiam todo o continente americano que denunciam a importância de conhecermos mais sobre a história da África, das próprias Américas, do período escravista e do pós-escravismo, além de dar fôlego renovado à importância das populações negras em todo o continente e, principalmente, no Brasil e em Cuba, dois países cujas sociedades foram profundamente marcadas pela presença de africanos e seus descendentes. Esta série de episódios de podcast foi elaborada utilizando fontes e pesquisas históricas sobre o tema. Na descrição de cada episódio, nós disponibilizamos as principais referências utilizadas na elaboração. Essa série foi pensada e realizada por Fernando Butini e Pedro Viana. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima!